0: Estamos en el sexto episodio de una taza de café llena de historia del arte. El día de hoy no vamos a hablar precisamente de, de un pintor en específico o de una obra en específico, sino hoy se lo vamos a dedicar a una escuela que surgió allá por los años 80 y que se conoció una corriente artística y que se conoció como el neomexicanismo, ¿no, Tina. Ok,
1: tiene mi atención porque eso de un mexicanismo me habla de que hubo un mexicanismo antes y este ya está remasterizado. Pues sí.
0: <risa> bueno, pues a principios de los años 80 surgió en nuestro país una generación de artistas predominantemente plásticos que buscaron reivindicar el ejercicio de la pintura frente a los conceptualismos de los 70. Esta tendencia formó parte del de no expresionismo que se le considera también neoexpresionismo postmoderno internacional y que marcó esta década y cuyos ejemplos más conocidos es lo que, se, lo que se llama la transguardia italiana y los nuevos salvajes alemanes, ¿no? Que son movimientos que de alguna manera tuvieron un eco importante en toda la generación de artistas mexicanos ochenteros. O sea, no todo fue el pop como podrían ustedes pensar en mm. los años ochentas.
1: Mire, una sorpresa
0: exactamente pues en sí la gran mayoría de estos artistas volcaron su mirada principalmente en la cultura popular urbana y rural para desentrañar los valores intrínsecos de una de una identidad mexicana a través de una relectura y reinterpretación del pasado indígena y colonial y de la búsqueda cuestionamiento y reafirmación de las entidades nacionales obviamente la búsqueda de esta identidad estuvo relacionada con los movimientos, en este caso por la terrible pandemia del SIDA, y que puso en, en, al, al pie y a la luz de la sociedad la identidad gay mediante la exploración del cuerpo como tema fundamental en algunos de estos creadores de esta corriente. ¿no? Entonces, no todo fue la música acá, norteamericana ni todo lo que llegaba, sino también en México hubo esta corriente que quiso quiso regresar esos principios de la, del indigenismo y de la época colonial
1: Ok, entonces podemos hablar de que lo que intentaban justamente era volver a los orígenes pero buscando una identidad diferente moderna, ¿sí? digamos Ajá,
0: así. Sí. ¿Sí? sí, sí, un resurgimiento uh -huh. vale. es por eso que en 1987 la doctora Teresa del Conde escribió en el periódico Uno Más Uno el artículo titulado Nuevos Mexicanismos, a partir del cual se acuñó el término neomexicanismo, para referirse a esta corriente que más que un movimiento definido, devino en un fenómeno incidental, como ella misma lo percibió en su momento. El neomexicanismo, siguiendo algunas de las premisas del postmodernismo, se sirvió de la hibridación, el reciclaje el pastiche y la propagación libre de imágenes y clichés provenientes del pasado para recontextualizarlos en lenguajes plenamente contemporáneos. O sea, se tomaron como imágenes de la Virgen de Guadalupe, imágenes de pinturas coloniales, etcétera, etcétera, para hacerles una reinterpretación y volver a sacar nuevas pinturas. Entonces, de los objetos
1: o imágenes que ya se concebían como mexicanos
0: Exacto. pretendían reestructurarlos. Reestructurar. Okay. Y es así que va a surgir una estética conocida como el quiche, a través de la cual los artistas recurrieron a la sátira, la parodia y la irreverencia para desarticular los clichés de la alta y la baja cultura, como también abolir la solemnidad de conceptos como la historia con h mayúscula a partir del ensalzamiento de la frescura del pueblo frente al anquilosamiento de la burguesía y las incongruencias de la cultura oficial por ejemplo en el Museo de Arte Moderno que está ahí en Chapultepec se presentó la exposición neomexicanismos ficciones ident identitarias en el México de los 80 en ella se mostraba como a través de la pintura, la escultura, la fotografía y algunos registros de performance y videos realizados en esta década eran parte de esa eclosión cultural. Inclusive se hizo un performance que llamó muchísimo la atención porque se llamó este, la sábana santa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Una cosa muy terrible. Porque el performance consistía en que un personaje... Ajá. se suicidó ¿da de sí se desoyó se ¿delante de
1: los espectadores
0: no, delante del
1: artista ah, demonios, no, no me he dado cuenta Ajá.
0: plasmó en una sábana del seguro social su cuerpo como la sábana santa que está allá en Turín ¿Qué? y eso se presentó en una exposición eso era una forma de reinterpretar
1: no, pues definitivamente es una reinterpretación, pero
0: ah, muy radical. Exactamente. O inclusive en los años 80 también se trajo una exposición al Museo Rufino Tamayo, uh -huh. en donde se presentaba que causó mucha conmoción, porque se presentaba la imagen de la Virgen de Guadalupe con el rostro de Madonna. Entonces esto es parte del, del neomexicanismo
1: me hicieron la misma cara que yo de sorpresa.
0: Exactamente. Pues sí. Entonces esto trajo consigo que inclusive la exposición se cerrara. Es como hace poco que se puso una exposición en Bellas Artes dedicada a Emiliano Zapata. ¿no?
1: Pensamos en la misma, justamente. Ajá.
0: Pues se hace cuenta que pasó lo mismo.
1: Claro. <risa> si ustedes no saben de ese acontecimiento.
0: Ya hablaremos de esa pintura su... algún día.
1: Ajá. ajá. Ah, mira, ahí está. Mejor no lo
0: busquen, aguanten a ese episodio. En el texto de 1987, la doctora Teresa del Conde también escribió que el propósito del grupo de neomexicanos, cito, ojalá que continúe así gestándose y proponiendo, sin pretender, entronizar un nacionalismo más susceptible de ser visto desde afuera como la esencia de lo netamente mexicano actual. Esta observación aguda que le vino premonitoria de lo que sucedería poco tiempo después en un afán mercantil se apropió de esa retórica oportunista para convertir el neomexicanismo en un producto de comercialización extrema y de exportación de una imagen nacionalista moderna, que con el tiempo, pues obviamente, fue, eh, fue modificándose constantemente y trajo consigo que esos artistas que en un momento pues llegaron a la cumbre, pues de la misma forma cuando se comercializó el arte, pues se vinieran abajo. Es como también hace poco se hizo una exposición en una galería en donde se ponía, se puso un oxo y entonces tú podías entrar a la exposición, al oxo, uh -huh. pero obviamente todos los precios de, las, de los productos, haz de cuenta que estaban bañados en oro. Ah, caray. Exactamente, entonces uh -huh. los precios pues, eran bastante altos.
1: No, no convenía ir a ese tienda.
0: Pues sí, fue mucha gente a comprarse de cuenta unas donas porque estaban bañadas en plata o, en, o en no.
1: Ah, oh, o sea, ¿pero literal eran o semejaba?
0: No, literal.
1: ¿Ok? Mire que son, no sé, yo.
0: Algunos más estaban intervenidos con stickers diferentes de la marca del producto, uh -huh. que también hacía que la gente pues tuviera... Pues Interés tuya. en comprar. Interés en comprar, exactamente.
1: Mm -hmm. Yo, cada quien sabe en qué gastar su dinero.
0: Pues sí. Y es en sí que el neomexicanismo provino sobre todo de mexicanos que se encontraban en Nueva York, en Texas y en California. Esto se conjuntó con una burguesía industrial del norte de México que se interesó en invertir en esta generación de pintores. Es así que... Esto obliga a presentar una serie de exposiciones que se van a ir haciendo constantemente. Otro personaje de la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas, el doctor Jorge Alberto Marrinque, fue obligado inclusive a renunciar debido a que en algún momento se le ocurrió presentar una expos exposición del multidisciplinario Rolando de la Rosa en donde presentaba una bandera mexicana debajo de un par de botas tejanas y una virgen de, ba de Guadalupe con el rostro de Marilyn Monroe.
1: O sea, de plano, esta tendencia del neomexicanismo le costó el puesto. Exactamente.
0: Yeah. ¿No? Entonces, esta corriente, pues lo que trajo consigo fue la aparición de nuevos pintores que obviamente querían publicar, obviamente obra, Relacionada uh -huh. con aquellos grupos marginales como los homosexuales, las feministas, los discapacitados, los jóvenes, los chicanos, los negros y todo tipo de outsiders. Según la, fe, la, la falsa minoría que los anglosajones, protestantes y blancos tenían sobre México. ¿no? Entonces, muchos de ellos empezaron a crear obras, obras constantes. ¿no? O inclusive van a ser productos de arte objeto como Ricardo Anguía, que es uno de los pioneros de la recuperación del folclore popular urbano, o Marco Antonio Arteaga, así como Adolfo Patiño, y posteriormente Juan Carlos Joaunera. Todos ellos empezaron a hacer gabinetes a partir de objetos encontrados en mercados de antigüedades, en los cuales no faltaban desde medallas conmemorativas, escudos nacionales, banderas tricolores, fíjese de algunos de nuestros seres Estos pintores como Javier de la Garza Esteban Asmar Rocío Maldonado, Nahum Becenil Julio Galán y Germán Venegas de quien alguna vez Se dijo que era el más mexicano De los mexicanos Encerraron en su obra la esencia De lo que era ser mexicano ¿no? Entonces por ejemplo Julio Galán Pone ahí una Una pintura que para su momento Cuando la presenta y impresiona rotundamente este a la crítica no porque presenta un mariachi uh -huh. este un mariachi o un charro más bien vestido uh -huh. con el traje y todo pero maquillado de la cara
1: Ah, cara maquillado sí como si fuera fracciones.
0: exactamente aquí
1: está ah ya lo vi sí bueno, para el momento siento que sí fue, no solo revolucionario, sino un escándalo total.
0: Uh -huh. Entonces, inclusive presentó una, una, una pintura relacionada con su mamá, el retrato de Elizabeth, uh -huh. pero ve cómo tiene muchos argumentos de este uh -huh. mexicanismo, ¿no? La Virgen de, La de Guadalupe, China, vestida de China poblana, pero el que más impactó rotundamente, pues, fue este,
1: ¿no? El marichón. Uh -huh. sí, o, sí, es que es impresionante
0: Exacto, o este tipo de imágenes
1: ¿no? Se ve demasiado Bueno, es mucho rojo Para mi gusto si O por ejemplo, este es un
0: charro ¿Pero qué le ves de diferente? Mm,
1: la postura Siento que su postura No es como la que a los charros su, ro su rostro es femenino Exactamente Sí, es que dije, no está parado con pues, los charros, ya sabe cómo los identifica uno, ¿no? Derechos for, fornidos o, o barrigones ¿no? Pero el mundo es como, como con un parado particular y este, sí, pues, no tiene parado sí, de por, charro.
0: Sí, por ejemplo, Julio Galán abusaba de figuras como los charros, el papel picado, los árapes de sachillo, las esculturas prehispánicas, máscaras policromadas y todo tipo de iconografía cristiana que nos remite más a los estandartes cristeros que la propia Santa Sede, ¿no? Entonces, esto trajo consigo, pues, obviamente, todo este tipo de pinturas producidas mm. por, por estos pintores que a lo largo del siglo XIX y la primera del XX, pues, van a chocar todavía con la vieja escuela, ¿no? Como Jorge González Camarena, José Obregón, Diego Rivera. O sea, tú nunca vas a ver a Diego Rivera que te haga este tipo de de temáticas de la revolución y, y sin fin de cosas que están uh -huh. relacionadas con esto
1: ¿no? no, jamás, al contrario Diego Rivera tiene un estilo muy particular para representar este tipo de eventos históricos
0: y es más, hay otro pintor que también este, hace demasiada obra que se llama Enrique Guzmán y no es el que canta ¿no? No bien, <risa> este por, es otro Enrique por Guzmán la finta, ¿no? sino que es Enrique Guzmán el pintor ...que hace este tipo de pinturas, ¿no?
1: Muy alocada. Bueno, sí. Como una niña volando, pero pareciera como muy mexicano el cielo, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: O ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, ya habrá la imagen.
0: O estas naturalezas muertas que antes se presentaban. Aquí vemos la disección de un conejo. Un pero si te das cuenta, en la parte del fondo tiene... Las rosas de la Virgen de Guadalupe, la bandera de México. Claro. El Sagrado Nosotros. Corazón, exacto, el Sagrado Corazón, y unas manos en forma de rezo. Suplicantes. Suplicantes, exactamente. Muy bueno,
1: este, este cuadro sí está, no sabría ni siquiera cómo interpretarlo. O sea, no, no sé en qué centrar mi en atención, valga La expresión, si ¿sí en el conejo o en los símbolos que nos muestra.
0: Uh -huh. Entonces, o, por ejemplo, esta, ¿no? La bandera, una taza de baño.
1: Un sagrado corazón. sagrado
0: corazón, una taza de baño abierta.
1: Y una mano con, ah, con las jaras, ¿no? Exactamente.
0: Exactamente. Entonces, todo esto trajo consigo, pues, toda una modernidad muy distinta que hizo, que obviamente muchos de estos pintores tuvieran un boom, pero cuando ellos empiezan a comercializar mucho su pintura, pues viene este declive, porque pierden de alguna manera esta ambición este, a la transgresión y sobre todo se ven presionados por los gobiernos, tanto de López Portillo como Miguel de la Madrid, con estas políticas que le llaman de renovación moral, en donde a estos personajes pues, se les persigue y el gobierno tiene que hacer, obviamente, que sus artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueros y todos ellos pues, tengan de alguna manera este, este parámetro. ¿no? Entonces, eso es el neomexicanismo, esta reinterpretación de episodios nacionales, episodios históricos, personajes históricos, pero vistos a una manera contemporánea. ¿no? Esta es otra de Enrique Guzmán.
1: que eso muchos no. la verán
0: se llama modulaciones muchos la verán y dirán pues qué chistoso tiene todo esto
1: sí no yo, yo entre ellos no, no entiendo veo palomas libertad pienso
0: pero también aquí hay un agujero un oh.
1: peine uh -huh.
0: una silla
1: flotando el hombre flotando el hombre flotando eso es una esquina? con las
0: manos en los bolsillos y no precisamente está buscando dinero
1: uh -uh no se ve como un baquetón
0: eh, más que baquetón mm. Te está no. tocando su cuerpo ¡Ah!
1: no qué enfermo bueno o sea me refiero ¿qué, qué, es qué? que ve la
0: mano derecha si te das cuenta ve la mano derecha
1: ya ya conforme lo fue lo dijo ya ya no pero qué pretendían decir que hasta los hombres no saben porque es una la, la,
0: la liberación sexual Y todo este tipo de cosas
1: Uh, ah, claro, la libertad, el, el peine, galantería. Sí, el peine, la galantería. El... No sé.
0: Sí, Gina.
1: Es que, ¿cómo decirlo sin que suene raro, no?
0: Pues sí, este tipo de cosas que se van haciendo constantemente. O, por ejemplo, esta. ¿Ve cómo está el pintor?
1: No parece que esté pintando, honestamente.
0: Honestamente
1: Pues a ustedes lo ven Yo lo veo muy cómodo
0: y a pesar Déjalo de que... cómodo Ve aquí el person... Ve el mismo pintor aquí en la tina
1: Ese no hizo, Yo pensé que era otra persona No está Entonces... relajado <risa> Está en otro estado
0: Exactamente Y ve la posición del pintor No es que esté cómodo así en el sillón Si no, tú es... lo ves en comparación Con el de la pintura por la forma en que está pintado, uh -huh. pues te deja mucho que desear. Y luego aquí una especie como de un cristo con traje en una columna, ¿no? Y además como con una colita de caballo. Exactamente. Entonces, estos neomexicanismos fueron los que trajeron pues, este, este tipo de pintura transgresora, ¿no? Ginny? Ok,
1: creo que entonces pues, el declive vino cuando... Ya no hubo transgresión o no, no tanta. Y entonces se volvieron pues ya...
0: comercializadores del arte. Empezaron a hacer, ya. ya no arte porque lo querían hacer, sino más bien. Y aparte, la oposición del gobierno, con esta política de renovación moral, en donde rescataron a los héroes y al pasado prehispánico, uh -huh. pero desde la instancia gubernamental. ¿no?
1: Que se tenían a sus, sus artistas, como bien lo
0: Diego Rivera, todos ellos. Así es, Bien. mi querida Gina. Entonces, ahí les vamos a subir las fotos. Este, para que ustedes juzguen. Para que ustedes vean a Julio Galán <risa> eh, y este tipo de cosas. Y pues bueno, pues por nuestra parte, ha sido todo. No se pierdan el siguiente episodio. Ya con esto cerramos esta parte de, de los artistas este, mexicanos, que habíamos dicho que era para el mes de septiembre. Así es. Este, y bueno, pues retomaremos otros temas este, del, del arte universal, ¿no?
1: Ya lo saben, quédense con nosotros a disfrutar de una taza llena de café de historia del arte. Cuídense mucho y pues estén al pendiente.
0: ¿Sale? pues, pues ahí los vídeos, dijo ti
1: Bye bye. Adiós.